0: Bonjour à tous, bienvenue dans Pronolive, c'est Raph, heureux de vous retrouver pour cette dernière de l'année, et oui déjà. Vous le savez, Pronolive, c'est l'émission 100% dédiée aux pronostics. Nous vous rappelons qu'il ne s'agit en rien de conseils vous faisant miroiter le moindre gain, on l'a assez répété, mais un simple lieu d'échange où chacun propose ses arguments et sa vision, libre à vous ensuite de faire vos choix personnels, dont vous serez les seuls responsables, qu'ils soient gagnants ou perdants. Les pronostics ne sont absolument pas une science, loin de là, et il convient de les aborder avec... Prudence à ce sujet, n'oubliez jamais que les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addictions, etc. Retrouvez de l'aide et des conseils sur info-joueur-service.fr. Voilà qui est précisé. En tout cas, merci pour votre fidélité et je vous invite à liker et à vous abonner pour que cette émission puisse perdurer. Un cadeau exceptionnel vous sera offert dans l'émission. Un cadeau offert par Parian Sport. Il s'agit d'une enceinte JBL Charge 5. Et d'un jeu FIFA 23. Restez bien attentifs, une question sera posée dans quelques instants. Le plus rapide à répondre gagnera donc c'est deux lots. Il est temps de saluer nos deux pronostiqueurs, Chris et nous, ainsi que Seb à la technique. Salut les gars, comment ça va
1: Salut Raph, salut à tous. Toi, bien à tous.
0: Bon, ça va, merci. Quelle motivation <rire> Émission chargée aujourd'hui et ce sera la dernière de l'année, comme je vous l'ai dit. On se retrouvera ensuite. En 2023, allez, on démarre le plan du jour. On fera le débrief du loto euh, Foot Super Pactole 2 millions qu'on avait déjà commencé et qu'on terminera aujourd'hui. Ainsi que le euh, débrief du loto Foot suivant qui était doté, lui, d'un Pactole à 500 000 euros. Ensuite, je vous poserai la question euh, en rapport avec le jeu euh, que je viens de vous proposer et les lots à gagner. On fera le débrief euh, pronos euh, des demi-finales, le débrief euh, Paris vainqueur compétition, débrief Paris annexe, débrief Paris buteur, débrief... Débrief, pardon, par les buteurs autres, il y a beaucoup de choses à voir, hein, je vous l'ai dit, on vous donnera bien sûr le, la réponse au jeu, euh, la, bonne, la bonne réponse, euh, <rire> le gagnant sera donné bien sûr au cours de l'émission, bien sûr les pronos également de la finale et de la petite finale, et enfin on terminera par vos questions et réponses, Donc, grosse émission, les gars on y va, c'est parti avec le débrief du lotofoot super pactole, 2 millions d'euros et on commence avec Chris.
1: Ouais donc c'est euh, dommage parce que j'étais plutôt bien parti sur euh, sur ce auto foot et, et, la, et la fin de la grille a été a été plutôt compliquée donc je termine à, à, à 9 sur 15. Euh, s'il y a des satisfactions euh, je vais en, je vais en donner deux hein. c'est euh, d'avoir triplé le Belgique Maroc et avec cette belle victoire des, des marocains face aux belges et, et d'avoir euh, d'avoir aussi mis euh, le nul au niveau de la Cam du Cameroun face à la Serbie. Voilà, donc c'était plutôt intéressant. Et après des grosses déceptions, c'est surtout sur au niveau des surprises. Hein, donc cette victoire des, des Tunisiens face aux Français, où les Français avaient complètement fait tourner leur, leur effectif, et cette victoire aussi des, des Australiens face, face aux Danois. Donc c'est c'est une déception parce que voilà, sur sur la première partie j'étais j'étais plutôt bien, et, et les derniers matchs de poule ont été ont été plutôt compliqués. Hein.
2: Merci Chris. Nadim, de ton côté. Bah, c'était plutôt mal parti, ça s'est un peu mieux terminé, puisque je termine aussi à 9 sur 15, donc euh, j'aurais j'aurais pas cru. Mais grille vraiment explosive euh, qui, qui explique le fait qu'il n'y ait personne qui ait trouvé le 15 sur 15, le Japon qui bat, euh, non, c'était le Costa Rica qui bat le Japon. Après, il y a eu, euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autres comme surprise, en a eu un paquet sur cette grille. Euh, voilà, grille bourrée bourré de surprises il y a des nuls qui étaient pièges, la Serbie, l'Espagne, etc. Grille très compliquée au final, oui, l'Australie et la Tunisie en bas de la grille, euh, qui sont les deux grosses surprises avec euh, le Costa Rica. Donc trois énormes surprises à, à dénicher et on n'en a pas trouvé euh, la moindre.
0: Parfait, on enchaîne avec le lotofoot euh, suivant, ouais. qui était lui doté d'un pack de 500 000 euros. Et on va demander à Chris euh, de faire son débrief, s'il te plaît.
1: Voilà, on va dire catastrophique hein, parce que je termine à 8 sur 14, mais euh, catastrophique surtout parce que les, les grosses nations n'ont pas joué le jeu sur, sur la fin, sur le troisième match de poule, hein, je pense au Portugal qui a été battu par la Corée du Sud. Donc à l'équipe de France qui a été battue par la Tunisie et à l'Espagne qui a été battue par le Japon donc c est, c est, ces trois matchs me me font me me sortir des, des rangs donc c'est plutôt, plutôt dommage parce que j'avais trouvé quelques surprises et notamment la victoire sèche de l'Uruguay face au Ghana et, et surtout la victoire du Cameroun face au Brésil donc j'avais préféré tripler ce match parce que je pensais aussi que le Brésil n'avait peut-être pas forcément joué le jeu et, euh, voilà, et finalement les Camerounais se sont imposés donc, euh, donc, voilà, donc grosse déception parce que voilà, cette troisième journée de poule a été, a été plutôt compliquée et plutôt surprenante.
0: Merci Nadim. Je finis
2: également comme Chris mais là j'ai un peu plus de satisfaction parce que j'ai coché deux énormes surprises donc la victoire de la Tunisie contre la France. La Tunisie qui s'est imposée un but à zéro et la Corée du Sud qui bat le Portugal donc deux matchs qui étaient triblés puisque justement je, je me méfiais du relâchement de ce troisième match. Alors j'ai pas été jusqu'au bout avec le Brésil que je voyais sérieux mais Chris toi tu avais douté du Brésil donc il y avait vraiment plusieurs opposés et encore une grille qui a donné pas de gagnant parce qu'extrêmement difficile.
0: Merci. Il est déjà l'heure du jeu euh, dont je vous ai euh, parlé euh, tout à l'heure. Soyez bien attentifs. Alors, la réponse sera à poster bien sûr dans le chat. L'orthographe euh, de ce qui vous sera demandé est primordial aussi. Le premier qui poste euh, la bonne réponse il gagne donc une enceinte JBL Charge 5 ainsi qu'un jeu FIFA 23, tout ça offert par Parion Sport. Vous êtes prêts Citez deux des quatre joueurs qui ont marqué dans deux finales de Coupe du Monde différentes. Je répète, citez deux des quatre joueurs qui ont marqué dans deux finales de Coupe du Monde différentes. Allez, on revient à nos moutons, on fera le point, et on vous donnera la réponse et le gagnant dans quelques instants. On enchaîne avec le débrief prono des demi-finales. Et on va garder le même ordre, à savoir avec Chris
1: voilà donc euh, pour, très intéressante hein, donc cette demi-finale Argentine Croatie parce que au, au final euh, donc Lautaro Martinez n'a pas marqué mais il n'a pas joué donc euh, ce, ce pari ce pari est remboursé mais sinon voilà les deux autres paris sont passés donc l'Argentine qui gagne 1-0 2-0 3-0 ben c'est passé vu que les Argentins ont gagné 3-0 j'avais vu euh, aussi un, un penalty dans le match qui était coté à 3,45 et donc euh, en première mi-temps les Argentins ont obtenu ce penalty et, et Messi l'a transformé donc euh, donc voilà donc c'était plutôt une, une belle une belle soirée et, et pour moi et, et et pour mon portefeuille.
0: <rire> Parfait, félicitations à toi, Chris. Nadim, de ton côté Ouais, bien, bien vu, hein. surtout la clean sheet, euh, j'aurais
2: quand même cru qu'ils encaisseraient un but. Mais de mon côté, je suis sauvé par Juliana Alvarez, qui était buteur, euh, avec la double chance, avec Ramaric, donc 2-0-5. Après, il n'y a pas eu match nul, ni, ni un but partout. Les, les deux paris étaient corrélés, donc forcément les deux faux.
0: Parfait, on enchaîne avec le débrief Paris vainqueur compétition.
1: Voilà, donc, non, euh, non, il surtout France Maroc, la, la deuxième demi-finale, ouais, c'est mieux. Les Français se sont imposés 2-0, <rire> donc plutôt, euh, c'était plutôt bien parti pour moi, parce que donc, les, les Français menaient, à, menaient 1-0 à la mi-temps, et donc, j'avais, euh, j'avais prévu, donc, euh, cette victoire 1-0 qui était cotée à 2,55, donc, c'était plutôt intéressant. Euh, après, malheureusement, Giroud, euh, Giroud ou Mbappé n'ont pas marqué, et il n'y a pas eu de penalty pour l'équipe de France, mais, euh, mais voilà, je pense, ce pari, euh, ce pari m'a permis de, de rembourser les autres, donc, c'était plutôt, c'était plutôt intéressant sur un match où, où les Français ont quand même été bousculés. Hein. On en reparlera tout à l'heure.
0: Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Nadim, de ton côté oui, ben de mon
2: côté, euh, ben je n'ai pas passé un pari. Après, euh, par rapport à la lecture du match, j'estime pas que je suis à côté de la plaque parce que le match fut très compliqué, je pense. La, la possession a été largement en faveur du Maroc. On pensait avoir exactement l'inverse et, et les Marocains ont surpris. Alors, c'est vrai qu'ils ont pris le bouillon les 20 premières minutes, hein, un petit chaos après le but rapidement encaissé avec une réussite maximale du côté des Bleus. Mais après, euh, ils ont montré de très belles choses. Ils auraient pu égaliser sans un énorme Loris. D'ailleurs, Loris, on en reparlera, c'est… C'est le meilleur joueur de cette équipe. Donc, ça reflète un peu euh, euh, la façon de jouer des bleus. Donc, voilà, ça passe pas, mais ce n'était pas complètement à côté de la blague Et Giroud a touché euh, les montants. Donc, ça aurait pu également passer pour la double
0: chance, mais ce n'est pas le cas. Merci, les gars. On enchaîne avec le débrief suivant. Si tu veux bien, Seb. Voilà. Donc, c'était par rapport aux favoris de la compétition, le vainqueur compétition. Et là, carton plein, les gars
1: voilà, donc un débrief très rapide, hein. enfin en tout cas pour ma part. Mais euh, c'est vrai que bon, on, va, on va le voir sur tous les euh, sur tous les débriefs là, de, des, des paris long terme euh, où je voyais le Brésil et l'Angleterre arriver en finale. Donc au, au final, c'est comme ces deux nations ont été éliminées assez, assez rapidement. Il y a beaucoup de paris qui, euh, qui ont sauté. Donc pour moi, tout a été raté sur euh, sur, sur les favoris de la compétition.
0: Nadim, where is the Brazil
1: ouais, alors,
2: je, 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 suis un peu, je suis un peu comme Chris, euh, c'est un peu comme les exos de maths, les devoirs de maths, quand vous ratez la première <rire> question, bah, vous avez toute la suite de fausses. Bah, c'est un peu mon cas également, puisque tout était basé sur un gros parcours du Brésil et de l'Angleterre, donc tout ce qui s'ensuit euh, ne passe pas. Donc le Brésil, euh, alors heureusement, merci au Bouc d'avoir baissé encore la cote à 4,50, je l'ai signalé, je ne l'ai pas placé au final et j'évite une grosse douille. Euh, sur cette Coupe du Monde parce qu'à 4,50, euh, ça ne couvre pas le risque de blessure de Neymar, ça ne couvre pas le risque d'un accident ou d'un hold-up. Donc euh, voilà, si vous avez quand même bien écouté, on vous disait de ne pas placer le Brésil parce que la cote n'était pas du tout value au final. Alors par rapport au Sénégal et de la Serbie, donc la Serbie, euh, bah, ils ont déjoué, ils auraient pu passer la poule en battant la Suisse, ils ont d'ailleurs mené contre les Suisses, ils ne se qualifient pas. Le Sénégal, c'est une petite satisfaction, mais avec les blessures qu'il y a eu en plus de Sadio Mané, c'était mission impossible. Et j'avais en troisième choix, d'ailleurs, j'ai réécouté complètement le pronom Coupe du Monde, j'avais dit Sénégal et Maroc, c'était les deux nations dont il fallait se méfier. Alors, heureusement que le Maroc ne va pas plus loin parce que j'aurais eu d'énormes regrets, parce que j'étais à deux doigts de les placer, mais la blessure d'Amin Harit m'en a dissuadé. Mais voilà, ça passe pas pour les longs termes. c'est un
0: exercice très difficile sur ces compétitions et malheureusement, on n'a pas pu vous aider là-dessus. Ok, merci. On va mettre fin au suspense concernant le jeu, puisqu'on a, je ne sais pas comment on va prononcer, PR Sova. Qui a bien répondu, euh, il a répondu du tac tac Pelé et Zidane, qui était une des réponses possibles à la question qu'on vous a posée. Donc bravo à toi, tu gagnes donc une enceinte JBL Charge 5 ainsi qu'un jeu FIFA 23, tout ça offert par en Sport. Merci de poster ton pseudo euh, PronoSoft dans le, le chat ou euh, ton pseudo Twitter. Messieurs, on continue avec le débrief suivant il s'agit des Paris Annexes.
1: Ouais, donc paris donc carton plein aussi de mon côté. Euh, la, ma, ma grosse déception, c'est l'Angleterre hein, quand même, parce que je les voyais quand même arriver en demi-finale. Et, et franchement, face à l'équipe de France, euh, je pense que les Anglais euh, auraient mérité mieux, au moins déjà d'accrocher la, la prolongation, parce que c'est vrai que ce pénalty raté de, de Kane est, est, est plutôt surprenant pour lui. Donc, euh, donc voilà, c'est donc une grosse déception au, au niveau des Anglais. Après, je ne sais pas s'ils seraient allés en finale, mais euh, voilà, l'Angleterre en demi-finale, c'était plutôt, plutôt logique.
2: Nadim oui, c'est pas passé loin pour l'Angleterre, hein. c'est comme ça, c'était un, un petit coup de, de loto. Alors, les trois paris proposés découlaient euh, des finalistes, et, et donc ils sont les trois forcément fous. Je t'entends plus, Ouais. Oui, alors je disais que les trois ouais. paris proposés découlaient de, des paris précédents, et comme le Sénégal, ni la Serbie, ni le Brésil, ouais. ni l'Angleterre ne sont allés en finale, bah, ça passe pas.
0: Bon, on vous a <rire> connu en meilleure forme, les gars. Allez, on enchaîne <rire> Avec les paris buteurs. Ah bah là, mais dis donc. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, les gars Allez, Chris, explique-nous. Quel ouais,
1: euh, carton plein une nouvelle fois, donc. Euh, mais voilà, c'est vrai que le, le, le parcours de l'Angleterre, qui s'est arrêté à, à mon goût trop rapidement, euh, fait que je, je ne passe pas Harry Kane. Après, euh, voilà, j'avais tenté deux grosses, euh, deux grosses cotes à Núñez et Gabriel Jésus. donc euh, donc c'est vrai que voilà que c'est que ces deux cotes ne passent pas. Bon, ça reste plutôt logique euh, euh, au vu de, des performances de leur nation.
0: Nadim. Hein.
2: Ouais, ben Neymar, ça dépendait du Brésil, en plus il s'est blessé, donc c'était Morné. Morata, il s'est retrouvé remplaçant, il a quand même mis trois buts, mais ils se sont fait sortir par le Maroc, donc Morata, je, je valide quand même le choix, on verra même dans la déclinaison, euh, ce n'est pas une erreur. Euh, Mitrovic, on a aussi vu tout son talent, euh, Il aurait, en se qualifiant la Serbie, euh, et avec la Serbie, il aurait pu en mettre plus, C'est vraiment, il met des buts de la tête, il, je pense c'est le meilleur joueur actuellement au monde devant, devant les Haaland et tous les joueurs de tête qu'il peut y avoir, il est extraordinaire.
0: Mais ça n'a pas suffi. Ok, on enchaîne avec le débrief suivant.
1: Un, Chris, un peu de verre. Ouais,
0: un peu de verre. Vas-y, Chris, profites-en. Un peu de
1: verre, ça fait du bien. Donc, ouais, Nadine m'en parlait. Donc, de, de Morata, qui, euh, qui malheureusement pour lui, je pense, a été, a été remplaçant sur, le, sur les premiers matchs. Donc, euh, bon, il a quand même inscrit trois buts parce qu'à chaque fois qu'il est rentré, euh, et il a trouvé le chemin défilé. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, voilà, plutôt une belle cote, là, le, le Morata, meilleur buteur d'Espagne de à 2,75. C'est plutôt, plutôt sympa. Et, et ensuite, donc, j'avais aussi euh, tenté Meditarimi, hein, qui est, on le sait, un très très bon attaquant. Et comme l'Iran a réussi une bonne performance quand même dans la phase de poule, même s'ils n'ont pas réussi à se qualifier, Tarimi a été quand même le meilleur buteur de ses équipes. Donc, côté A3, c'était plutôt sympa. Après, la voilà, grosse déception sur les Anglais une nouvelle fois. Et après, Darwin Nunes qui est complètement passé inaperçu dans cette Coupe du Monde. Donc là aussi, c'est une grosse déception.
0: Ouais, Nadim, j'imagine également toi aussi déçu par, bah, par ceux que tu avais... Tu avais cité notamment Jonathan David, ouais, la Varou-Morata. Oui,
2: ouais. là, j'ai euh, eu tout l'effet contraire euh, au niveau de mes pronoms. Raïm Sterling, déjà, il n'a pas été titulaire euh, au, deuxième, euh, au deuxième match. Après, il a eu des soucis, il s'est fait cambrioler, il a, il n'a pas jou joué huitième. Donc... Euh, c'était impossible que ça passe, il aurait fallu prendre Saka à la place, mais il y avait de grosses incertitudes sur l'équipe type en Angleterre, j'avais misé sur Sterling, et d'ailleurs il aurait dû rester titulaire, mais voilà, les faits sont contraires. Morata s'est retrouvé remplaçant, là il manque un but pour passer une cote de 6, euh, donc ça joue à pas grand chose s'il avait été je pense titulaire contre le Costa Rica il aurait pris le penalty il aurait mis un doublé d'ailleurs j'avais tout misé sur un carton de l'Espagne donc il y a bien eu un carton de l'Espagne contre le Costa Rica, il y a eu un festival de but mais sans être titulaire il pouvait pas marquer donc là euh, là, on ne peut pas grand chose mais ça fait partie du jeu hein. quand on prend des buteurs et des longs termes c'est un peu, un peu là la règle par contre, les deux derniers, alors ces deux joueurs qui ont été complètement transparents à un niveau euh, qu'on n'aurait pas pu imaginer, donc Jonathan David avec le Canada inexistant, et De Bruyne, c'est peut-être euh, le joueur qui a le plus déçu par, par rapport à son niveau euh, qu'il montre tous les week-ends en championnat avec Man City. Donc euh, De Bruyne, c'est vraiment l'énigme de cette Coupe du Monde. Je ne sais pas quelle ambiance il y avait chez les Belges, peut-être ça va sortir complètement toutes les affaires qu'il y avait en interne, mais je pense qu'il y avait un gros souci en Belgique. Alors on peut quand même nuancer pour les Belges, ils se retrouvent dans une poule avec deux équipes qui, qui finissent en demi-finale. Donc euh, ça peut quand même relativiser leur contre-performance, sachant qu'ils ont eu des balles de qualification contre la Croatie en fin de match.
0: Au niveau nation, Nadim, si tu avais une équipe à citer qui t'a le plus déçu, ce serait
2: ah bah C'est la Belgique hein, par rapport au potentiel, euh, la Belgique et puis, euh, puis l'Allemagne évidemment qui, qui, qui confirme sa méforme depuis quelques années. et L'Allemagne, j'aurais encore moins cru que, que la Belgique. Autant la Belgique était vieillissante autant l'Allemagne la, s'est un peu renouvelée et il y avait quelque chose qui était en train de naître,
0: il, il me semble. Okay. Et toi de ton côté, euh, Chris, si tu avais une nation à citer
1: Ouais, bah encore une fois les Belges hein, je pense que c'est vraiment la, la, à mon avis la grosse déception de, de, de cette Coupe du Monde on les attendait on, on, on parlait souvent de cette génération euh, ces générations dorées qui aurait dû gagner quelque chose et au final elle n'a rien gagné donc là je pense ça va être compliqué pour eux là, dans, la, dans les années à venir après l'Allemagne moi ne m'a pas forcément déçu parce que je ne les voyais pas à un, à un très très bon niveau après s'il y a une deuxième déception c'est peut-être l'Uruguay, voilà, qui euh, qui, a des, qui avait pourtant des joueurs très très intéressants et comme Betancourt comme Nunez etc des, des très bons joueurs de ballon donc euh, voilà une déception sur le rugby qui aurait, dû, euh, qui aurait dû passer au moins les poules quoi. Ben, on peut aussi
2: citer le Brésil évidemment hein, parce que tout, ouais.
1: toute la planète les voyait vainqueurs euh, y compris non, dans l'équipe
2: Pronosoft tout le monde les voyait au bout. <rire> j'ai été voir un peu partout sur des sites étrangers euh, sur des sites nord-américains anglais espagnols tout le monde était unanime sur le Brésil tous mes co-pronostiqueurs étaient unanimes sur le Brésil donc euh, je pense que c'est le Brésil qui a la plus grosse déception par rapport au potentiel quand on est sorti euh, si tôt alors, tout le monde te voit gagner, euh, c'est une grosse déception.
0: Presque tout le monde, presque Nadine.
2: <rire> <rire> c'est l'argentin qui parle. Voilà.
0: <rire> bah, ouais, ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Allez, on va enchaîner avec les pronos pour la finale et la petite finale. Bah, Chris, je te laisse commencer et bah, tu vois l'argentine.
1: Ah, on commence par la finale Ok. Alors oui moi je vois je vois je vois clairement l'Argentine pourquoi parce que ben je trouve que l'Argentine depuis depuis cette petite claque face à l'Arabie saoudite je trouve qu'elle monte en puissance hein, depuis depuis cette défaite de 1 euh, alors c'est c'est pas du grand spectacle mais mais c'est une formation qui, qui qui est plutôt bien organisée qui s'est plutôt bien réorganisé, on va dire. Je pense que voilà cette claque a permis de, de remettre un petit point, un, un petit peu des les points sur les i. Donc c'était plutôt intéressant. Les, les matchs ont été, les matchs ont été de mieux en mieux. Je trouve que face à la Croatie, hormis les, les 20 premières minutes où les Croates ont, ont monopolisé le ballon, je, je trouve que l'Argentine a été cohérente dans son match. Et, et puis surtout, elle a un joueur, voilà, on, on va en reparler, on en reparlera sûrement, hein, qui, est, qui est quand même assez exceptionnel, un Messi. On a l'impression qu'il n'est pas sur le terrain, qu'il n'est pas là. Et, et puis à chaque fois qu'il touche le ballon, ben c'est c'est à chaque fois un exploit, c'est à chaque fois un miracle, on va dire. donc. Voilà, c'est c'est un joueur qui qui te fait gagner la Coupe du Monde. C'est euh, on, on avait Zidane avec la France, on avait il y avait Pelé avec le Brésil, et je pense qu'on on avait Maradona bien sûr, mais je pense que voilà Messi c'est c'est le joueur qui peut faire gagner cette Coupe du Monde à l'Argentine. Donc euh, donc voilà, donc moi je vois plutôt euh, donc l'Argentine gagner. Je vois un petit but de Julian Alvarez là, ce, ce joueur de Manchester City que je connaissais pas du tout, qui d'ailleurs joue très très peu hein, donc euh, avec les Citizens et et je trouve que c'est un garçon intéressant qui a beaucoup de fougue, qui a beaucoup d'envie, qui euh, qui a des bons déplacements et qui euh, qui se retrouve souvent devant le but, euh, bien placé au bon endroit. Donc euh, voilà, cette cote à 3,60. Je trouve qu'elle est intéressante. Et pourquoi pas aussi un penalty, donc un penalty bien sûr de Messi, parce que voilà cette équipe d'Argentine en a obtenu quand même pas mal dans cette Coupe du Monde. Et, et je pense qu'avec une défense française qui est ben, qui est plutôt, je trouve, aux abois depuis le début de la Coupe du Monde, je pense que les, les Argentins peuvent en obtenir un. Euh, moi, pour moi, les Français sont sont en dessous. Hein. Euh, alors, on, on parle souvent de la chance de Didier Deschamps, hein, donc, de la chatte à Dédé, comme on dit. Mais euh, voilà, c'est vrai que moi, sur, sur tous les matchs, je trouve que l'équipe de France a eu beaucoup de réussite, et face aux Marocains, je trouve qu'il y a eu énormément de réussites. Alors c'est vrai que les Français marquent assez rapidement, euh, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont laissé le ballon au Marocain, mais les Marocains ont bien utilisé le ballon. Ils ont eu beaucoup d'occasions et encore une fois, on va reparler de de Loris hein, qui a été qui a été exceptionnel. Alors on a vu une question là il y a il y a quelques semaines là sur euh, le, le niveau de Loris. Euh, je pense qu'on avait été unanime pour dire que ben, c'était peut-être l'homme fort de cette équipe de France et je pense qu'il l'a encore montré que ce soit face aux Anglais ou face aux Marocains, il a été déterminant. Donc euh, donc voilà donc je... J'espère qu'il sera déterminant face à l'Argentine, mais je pense quand même que les Argentins sont au-dessus et ça serait magnifique de, de voir Léo Messi soulever la Coupe pour son, son dernier match, sûrement, avec la, avec la sélection.
0: À qui le dis-tu dis Justement, un mot, un mot sur le, la prétendue, le prétendu favoritisme envers l'Argentine et notamment les pénaltis sifflés. Est-ce que tu as un avis là-dessus, Chris
1: non, non, je pense pas. Je, moi, personnellement, le, le pénalty face aux Croates, je, je le trouve plutôt logique. Hein. Euh, voilà, donc le, le gardien quand même rentre dedans le, dans l'attaquant, dans Alvarez. La donc euh, voilà, je trouve que le pénalty est logique sur ce coup-là, sachant qu'il marque pas juste après. Donc euh, non, non, je pense, je pense pas qu'il y ait un favoritisme spécial pour l'Argentine. Alors c'est vrai que peut-être des fois, on peut plus siffler pour... Pour, pour Messi, que pour euh, un joueur lambda ou un joueur qui n'est pas forcément connu. Mais euh, voilà, je trouve que ça a été plutôt logique quand même sur, sur cette Coupe du Monde. Il n'y a pas eu forcément trop, trop d'erreurs d'arbitrage, même si on peut toujours parler de quelques faits de jeu. Mais il euh, y en a voilà, ça a été plutôt calme quand même, je trouve.
0: Ok, Nadim, un avis sur, sur cette question au niveau du, du favoritisme prétendu pour l'Argentine
2: je, en fait, j'en ai pas entendu parler moi les pénaux. Il me choquent absolument pas. C'est une équipe de par son jeu et puis euh, de par la vivacité de Messi et d'autres joueurs dans la surface de réparation, les, les défenseurs sont obligés de faire faute. Donc c'est le jeu de l'Argentine qui provoque les pénalties et pas et pas l'inverse. Pas un complot pour aider pour aider l'Argentine. Et puis l'Argentine joue à domicile ces matchs. Ça peut ça peut aussi être un plus. Hein. On l'a vu. Ils sont toujours portés par leur public. Le Maroc a également été porté par le public. Il hein. y avait eu la question que tu nous avais posé juste avant la dernière émission, ça a quand même influencé un peu le niveau et nivelé, justement, et mis le Maroc au même niveau que les Bleus, par exemple. Mmh, ok, merci. Alors, toi, tes pronos, tu vois avant tout un match nul, Denis Ouais, alors justement, c'est très compliqué, mais sur les finales, j'aime bien déjà commencer par le nul, parce que c'est vrai que si on se fie à ce qu'on a vu sur les demi-finales, on serait très tenté de pencher du côté de l'Argentine, mais en même temps, la réussite, tu as parlé de la châte des Chris, la réussite insolente est du côté des Bleus à tous les niveaux. Il y a toujours un bras qui traîne, donc soit des exploits de Loris, soit un pied qui traîne pour sortir la balle, c'est assez incroyable. Donc, tous les faits sont en faveur des Bleus, et puis côté talent, je trouve que l'Argentine est en train de monter en puissance, on avait parlé juste après du match contre l'Arabie Saoudite, je vous avais cité le match de 2010 de l'Espagne, perdue contre la Suisse en première journée de Coupe du monde 2010, et puis l'Espagne avait été au bout. On pourrait très bien avoir un scénario similaire, et peut-être donc une victoire de l'Argentine en prolongation pour… Euh, avoir le scénario complètement euh, identique. Puis également, ils ont remonté euh, les journalistes et les stats qui avaient eu euh, toujours un pénalty manqué de l'Argentine en troisième match de poule quand ils ont été champions du monde. Et, et là, ce fut le cas avec Messi devant, devant la Pologne et l'arrêt de Czerny. Donc, ceux qui croient euh, aux coïncidences et aux signes, pourquoi pas Donc, je vois plutôt un match nul parce que déjà, la, la tension va être énorme. C'est le match par excellence où il y a le plus d'enjeux euh, qu'on peut avoir dans une carrière. Donc déjà, ça, ça va... Un peu limiter les ardeurs et faire que le match devrait être plutôt fermé, je pense. Les buts vont valoir très cher. J'espère qu'il n'y aura pas de 0-0 comme souvent en finale, mais plutôt un score de 1 partout. Après, on peut aussi dire que l'ascendant psychologique est du côté de la France avec le match de 2018 et le huitième de finale. Donc, je pense que les Argentins doivent encore en faire des cauchemars, des accélérations de Mbappé. Donc, euh, euh, la clé du match va se situer au niveau du contrôle d'Mbappé. Alors, il avait été plus ou moins muselé par les Anglais et puis les Marocains ont plus ou moins également réussi à le contenir même si c'est lui qui provoque euh, les, les deux buts. Mais on va dire que c'est assez heureux puisque évidemment, les, les déviations étaient en faveur des, des Bleus. Donc, l'équation va se situer au niveau du, du contrôle de Mbappé. Et puis euh, les Argentins donc peuvent se reposer sur le match qu'ils ont effectué contre les Croates qui était un match euh, qui est un match solide donc euh, voilà je pense que tout ça ça va équilibrer les débats et c'est pour ça que je propose le match nul à 3-0 5 si il va y avoir un buteur euh, pour l'histoire et la légende ça doit être un but de, de Léo Messi donc soit un penalty soit une action dans le jeu puisqu'il s'en procure quand même pas mal il a une très très belle frappe euh, même en dehors de la surface et puis, je vais quand même tenter euh, les deux équipes qui marquent en espérant un but rapide, puisque c'est vrai que s'il y a 0-0 à la mi-temps, on se dirigera vers un 0-0 final, comme, comme souvent dans les, dans les, dans les finales de, de grosses compétitions.
0: Merci. Une question au sujet de, de Mbappé. Bon, évidemment, un superstar, super joueur. Hein. Je ne remets pas ça en question une seule seconde. Simplement, son quart de finale, et sa demi-finale. Est-ce qu'il n'a pas été un ton en dessous Même si, effectivement, en demi-finale, le, le second but, c'est lui qui l'amène, mais... Est-ce que finalement, euh, il n'est pas un peu émoussé ou est-ce qu'il ne il veut pas en faire trop ben Moi, j'ai l'impression que maintenant
2: qu'il qu a joué collectif et qu'il qu est encore plus reconnu comme un top joueur, il, contre le Maroc, il a joué trop perso. Vraiment, le, il y a une occasion où il y a seul euh, au point de pénalty, il tire. Ouais. Euh, Celle-là, s'il fait la passe, je pense qu'à 90% ses buts. Euh, mais sinon, bah, il reste exceptionnel, parce que quand même, contre le Maroc, même si ce n'est pas lui qui est décisif, euh, il mm -hmm. déstabilise la défense, il la désoriente. Contre l'Angleterre, il, il se souciait plus de lui, ça a libéré des espaces, euh, même si les buts arrivent longtemps après, euh, après euh, la possession de balles et les actions de Mbappé, il déstabilise quand même l'équipe, il faut quand même reparcourir 40 mètres dans l'autre sens, ça désoriente et il faut toujours avoir un œil dessus, donc euh, c'est quand même une menace et ça va sûrement troubler les, les Argentins dans cette finale.
0: Merci messieurs, on va enchaîner avec les pronos de la petite finale, donc Maroc-Croatie, Croatie-Maroc, dans l'ordre, et on commence avec Chris.
1: Ouais, donc déjà, si, si on rappelle, sur toutes les, les petites finales de, de Coupe du Monde, il y a, il y a toujours eu des buts, hein, il n'y a jamais eu de 0-0, aucune prolongation, donc euh, c'est donc plutôt intéressant, donc ça veut dire que c'est plutôt des matchs ouverts. Il euh, y a seulement trois matchs qui se sont terminés sur le score de 1-0. Hein, C'était euh, le Chili face à la Yougoslavie en 62, l'Allemagne face à l'Uruguay en 70, et la Pologne face au Brésil en 74. Donc, euh, voilà. Donc, moi, à mon avis, sur ce match-là, je pense qu'il va y avoir encore pas mal de buts. Euh, ces deux formations qui ont plutôt bien défendu dans cette Coupe du Monde, qui euh, n'ont pensé qu'à défendre, mais euh, qui, sur ce dernier match, ben, je pense, vont tout lâcher. Hein, donc, euh, ces deux formations n'auront rien à perdre. Euh, j'ai quand même un petit penchant pour, pour l'équipe marocaine même si je ne les mets pas euh, en base sur, sur mes pronos parce que je me dis que tout peut arriver mais euh, voilà je vois, je vois pas mal de buts donc euh, plus de 3,5 buts c'est coté à 2,80 donc c'est plutôt, plutôt intéressant euh, je pense que les, les deux sélectionneurs vont un petit peu faire tourner leur effectif donc je vois plutôt euh, Zakaria Boukal, le, le marocain qui était plutôt remplaçant peut-être être titularisé sa cote à 4,80 4 est plutôt sympa en plus c'est un joueur qui réussit un bon début de saison avec Toulouse et ensuite je vois Marco Livara qui est le, le Croate côté A3, A3 c'est plutôt aussi intéressant, je pense que Kramaric ou Boudimir vont peut-être laisser leur place à ce joueur-là. Donc, euh, voilà. Donc pour moi, c'est une, une finale qui, euh, bah, qui peut partir dans tous les sens. On l'a vu face à l'équipe de France. Hein, le Maroc, euh, quand ils ont la position, bah, ils savent jouer au ballon. Hein, ils ne savent pas que défendre, ils savent jouer au ballon. Ils ont de très, très bons joueurs de ballon et ils se projettent très vite vers l'avant. En plus, je pense qu'ils vont être portés par, par encore une fois par tout un stade. Donc, euh, voilà, petit avantage aux Marocains. Mais voilà, je vois, je vois une petite finale avec beaucoup, beaucoup de buts et, et pas mal de spectacles.
0: Merci, Chris. Nadim
2: oui, bah moi je pense du côté des, des Croates, pourquoi Parce que je pense que les Marocains, ils ont tout donné dans cette épopée de Coupe du Monde. Ils ont laissé des plumes à chaque tour de la compétition avec des joueurs blessés. Donc là, Aguerd et Saïs, ils vont pas prendre le risque de jouer la petite finale. Ils étaient encore blessés pour la, la demi contre la France. Donc là, ils ne vont, ils vont sûrement pas jouer. Voilà, donc le Maroc a tout donné. C'est peut-être une décompression qu'il va y avoir. Ça va être dur de, de se remotiver à, après cette demi-finale demi, demi -finale perdue, même si ça reste une très très belle équipe. Il devrait jouer moins défensif, je l'espère, pour offrir du spectacle. Donc, comme toi, Chris, je vois un match à but, mais je vois quand même les Croates s'imposer et réagir après leur non-match contre l'Argentine. Donc, ils ont un jour de repos de plus que les Marocains. Ça va, ça va compter, hein, surtout quand on voit le parcours du Maroc. On en avait parlé, Chris, la dernière fois que que les matchs donnaient de la fatigue qui s'accumulait à chaque fois, évidemment. Et puis, les Croates seront au complet, au contraire des, des Marocains. Et donc je vois même, je vois même Luka Modric dont ça sera le dernier match de, de Coupe du Monde. Marqué, c'est une excellente cote à, à 5,50. C'est tireur de penalty. Il n'a pas encore marqué dans la compétition, donc je trouve ça plutôt intéressant. Croatie gagne à 2,30. C'est également value. c'est en train de baisser, donc méfiez-vous. Et puis pour le délire, je vois un score de 3 buts à 2 ou 4 buts à 2, mais je propose le, le 3-2. C'est coté à 28. Alors j'ai placé déjà Croatie gagne et Luka Modric buteur. J'ai même pris le doublé en fun. Par contre, sur le match des Bleus, je vous ai donné des pronos, mais ce n'est pas avec la même, la même confiance et conviction que sur ce match-là, qui est un match souvent un but, comme tu l'as dit, Chris, c'est des matchs, sans avec enfin, pas sans pression, mais avec beaucoup moins de pression, qui donnent en général des buts, donc les buteurs à tenter, les over et puis les gros scores, pourquoi
0: pas. Messieurs, merci, c'était les pronos pour la finale et la petite finale. Direction le chat, maintenant, on va répondre à vos questions, si toutefois il y en a. Oui, c'est mon ami, pas mal. On va commencer avec la première, de Idi Dayao. Antoine Griezmann peut-il remporter le trophée, le trophée pardon, du meilleur joueur du tournoi, selon vous Et vous ne battez pas pour répondre, les eh gars. Non, 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 il est, il a été,
2: il est, il est, très, très fort au milieu de terrain, mais malheureusement le, le foot actuel, c'est, euh, c'est soit les stats, ouais, les euh, soit les arrêts extraordinaires. Donc ça va se jouer pour moi entre Loris et Mbappé. Si c'est la France qui gagne, ça sera Loris ou Mbappé. Si c'est l'Argentine qui gagne, ça sera Léo Messi à 99,9%. Ouais, pour... oh, ouais, c'est ça, ça, je pense.
1: Que ça va défendre, ça va dépendre de, de du résultat de la finale. Hein. Et, et je pense que même si on peut peut-être voir euh, de très bons joueurs dans la petite finale comme comme un hein, le, le Marocain. Je pense quand même que voilà le titre de meilleur joueur euh, va se jouer quand même sur entre entre les Argentins et, et la France. L'Argentine on le sait, il y a Messi. Euh, du côté français, si Mbappé nous fait nous met un doublé, eh ben ça sera Mbappé. Donc euh, si euh, c'est Loris qui fait un, un match exceptionnel et, et qui arrête tout et qui qualifie, enfin qui fait gagner, qui fait remporter le titre à la France à la série de tir au but, et eh sera peut-être Loris. Donc euh, voilà, je pense que tout dépendra de cette finale.
0: Merci. Une question un peu hors sujet, mais on va y répondre. Que question de Max Chris, nous, J'ai 30 euros, lance vainqueur de la Ligue 1, Côté à 300. Vous pensez que c'est possible Mais c'est peut-être Horace qui nous... On lui fait un clin d'œil, mais c'est peut-être une question de race,
1: Bon, Perso, perso j'y crois pas. Je ne suis pas un anti soi, mais j'y crois pas quand même. Je pense que le PSG va être, va être largement au-dessus quand même.
2: Et toi, Nadib Ouais, euh, j'espère que vous m'entendez bien en tout cas sur, oui, le, sur euh, le live, sûrement. Euh, non, non, je, je tente pas, mais c'est vrai que ça, ça a l'air value il faudrait une grosse défaillance du, du PSG pour que, pour que l'on puisse y arriver. Il y a déjà de l'avance en faveur de Paris, euh, donc je crois pas trop.
0: D'autant qu'avec cette trêve, c'est un peu un deuxième championnat qui va commencer.
2: D'autant qu'avec la trêve,
0: pardon, je n'ai pas bien ah, entendu. C'est un, deux, un deuxième championnat qui va commencer, quoi.
2: Oui, c'est vraiment euh, la particularité de cette saison. Il y, a, il y a deux saisons, effectivement, en une, à voir comment les équipes vont reprendre. On va en reparler quand on reprendra les émissions sur les Lotto foot 15. C'est très compliqué. Alors déjà, la Coupe du Monde, on, on a vu que c'était pas du tout évident de s'en sortir. Alors évidemment, celui qui a vu France-Argentine au, au début, il, il est bien, sûrement, surtout s'il a pris les deux buteurs, Messi et Mbappé. Mais euh, c'est très compliqué. Puis là, on a deux, deux demi-saisons et on va voir comment ça repart. Alors peut-être... Peut-être un coup de massue pour Neymar et Messi ou Mbappé en fonction du résultat de la finale, mais l'effectif du PSG reste pléthorique et bien supérieur à celui de Lens.
0: Merci. Question de Mathieu. Pourquoi, jusqu'au début, vous ne voyez pas la France À chaque match, il vous donne tort. Et pour cette dernière étape, vous ne les voyez pas, décidément. Giroud côté A4, c'est intéressant. L'Argentine nous a montré qu'ils ont des difficultés derrière face à des attaquants grands, puissants et très bons de la tête. Vous validez bah, moi,
2: perso, je voyais pas les bleus dès le départ, après, euh, donc jusqu'au match contre la Pologne, on va dire qu'ils s'en sont très bien sortis et ils méritaient complètement les victoires, mais le quart contre l'Angleterre, vraiment, s'il fallait choisir la meilleure équipe, pour moi, objectivement, c'est l'Angleterre qui était au-dessus, et euh, contre le Maroc, euh, allez, les bleus étaient légèrement supérieurs, mais une grosse réussite quand même. Je pense qu'on joue dix fois cette Coupe du Monde. Je ne sais pas combien de fois les Bleus arrivent en finale de la compétition, peut-être deux ou trois fois. Il y, a, il y a toujours une part de l'auto. Après, c'est vrai que pour nuancer ça, il y a deux Coupes du Monde où ils ne sont pas convaincants, en 2018 et là en 2022, et deux Coupes du Monde où, où ils arrivent en finale. Alors en 2018, c'était quand même plus solide défensivement. Là, au niveau des stats, autant d'occasions autant concédées et contre le Maroc et contre l'Angleterre, c'est vraiment inquiétant. Parce que l'ORIS, pour qu'on pense que ça puisse être l'homme, le meilleur de l'équipe, le meilleur joueur de, de l'équipe de France, ça fait un moment qu'on n'a pas pensé ça. En 2018, il avait sorti un arrêt par match. Là, il est sur trois ou quatre arrêts ou actions décisives par match. Donc, c'est assez inquiétant derrière. Mais bon, Mbappé est au-dessus des autres saisons. Et il y avait aussi également tous ces blessés qui ne nous faisaient pas croire en un parcours des Bleus. Je pense que l'équipe tient sur un 11 type Et heureusement, il n'y a pas plus de blessés comme ont eu les Marocains, par exemple. Je pense que les Marocains, avec une type, auraient pu faire quelque chose d'encore plus, plus joli. Et les Bleus ont cette chance de, de préserver leur 11 type. Est-ce que tu veux préciser quelque chose, Chris
1: Non, non, mais après, moi, je suis tout à fait d'accord avec Nadim. Moi, je ne les, les voyais pas forcément. Déjà, ils m'ont déçu sur les matchs de Ligue des Nations, euh, les, les blessés aussi du, de début de Coupe du Monde. Hein, on parlera toujours de Benzema qui, euh, qui, qui est parti avant, avant le début. Euh, les matchs qui n'ont pas forcément été très, très bons de la part des Français. Hein, donc, euh, même si on est en finale, euh, voilà. Moi, je, je les trouve quand même laborieux, tous ces matchs-là. Euh, on rappelle que face à l'Australie, on était mené. On a eu des difficultés. Les Danois, euh, on mérite pas forcément de gagner. Peut-être le nul aurait été plutôt logique sur ce match-là. Euh, et puis, on va parvenir sur l'Angleterre et sur ce match face aux Marocains, les Marocains auraient mérité d'égaliser. Hein. Moi, c pour moi, c'était plutôt logique. On a vécu 15 minutes en fin de première mi-temps euh, complètement folle du côté du Maroc et, et le 1 partout à la mi-temps aurait été plutôt logique. Donc, euh, donc voilà. Donc moi, je reste quand même très sceptique sur cette équipe de France. Alors, c'est vrai qu'avec la chance en ce moment qu'ils qu ont sur cette Coupe du Monde, peut-être qu'ils peuvent aller au bout, mais euh, mais je vois, quand même, je vois quand même les Argentins un cran au-dessus.
0: Merci. Question de Ludivine. Question pour Chris. Pour toi, l'Argentine va gagner contre la France. Pourquoi bon, Je t'invite, si tu n'étais pas là, à voir le replay pour avoir l'analyse détaillée, mais il va nous faire un résumé. Pourquoi il voit l'Argentine s'imposer
1: non, mais après, voilà, on va pas revenir dessus. J'en ai parlé déjà, mais petit coucou déjà à la famille. Merci de lui de poser cette question. Mais euh, voilà, je pense que Messi, euh, Messi, c'est le joueur providentiel de, de cette Coupe du Monde. Euh, je pense que quand on a un joueur comme ça dans, dans son équipe, on est capable de la gagner. On revient quand même deux secondes sur Mbappé. Pour moi, il est, euh, il fait une bonne Coupe du Monde, mais il ne fait pas une très bonne Coupe du Monde. Donc, euh, il a été décevant en quart de finale, bien muselé par Walker. Euh, en demi, euh, même s'il est, euh, il est sur les deux buts, euh, je, je trouve quand même, euh, voilà, il n'a pas forcément été aussi percutant, percutant qu'il aurait dû l'être. Pourtant, il a eu, euh, il a eu de l'espace euh, laissé par Hakimi. Donc, euh, donc, voilà, donc je trouve qu'il est quand même en dessous de Messi sur cette Coupe du Monde. Donc pour moi, euh, Messi va, à mon avis, euh, permettre à l'Argentine de, de s'imposer. Hein.
2: Ok, vu que c'est la dernière de l'année, je vais me permettre, est-ce que notre animateur Raph n'a pas un choix cornélien sur cette finale, puisque c'est un supporter invétéré de l'équipe de France depuis longtemps, mais également le premier fan de Léo Messi Comment notre animateur va être devant cette finale et pour qui
0: va-t-il être Bon, après avec beaucoup de chance, c'est vrai que j'avais annoncé l'Argentine la, au départ, même si je ne suis pas pronostiqueur, mais évidemment c'était le cœur qui, qui parlait. Alors c'est une excellente question euh, alors bon, je vais peut-être m'attirer les, les, les foudres, hein, mais je ne trouve pas que le niveau euh, de l'équipe de France soit exceptionnel. Alors, soit c'est parce que je vieillis et mal, mais je me souviens de, de, de 2006 où vraiment on avait, euh, on avait un niveau de jeu qui était tel que... Bref, je, je trouve qu'aujourd'hui, bon, si la France l'emporte, évidemment, je serais heureux, mais je ne serais pas déçu non plus si c'était pour euh, l'Argentine de Lionel Messi. Voilà, clairement. Ok. Donc c'est un peu une réponse de Normand que j'ai fait, mais euh, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. <rire> tu, vas être, tu vas être content dans tous les cas euh, dimanche. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, dimanche à 18h ou 18h30. Oui. Je pense, parce que c'est un collègue, hein, c'est Horace, euh, donc coucou euh, cou cou à, à Horace au passage, qui disait qu'on ne reverrait plus ça de notre vivant. Il a parfaitement raison, entre Ronaldo et Messi, on a vécu quand même une époque extraordinaire. Et à part aujourd'hui Mbappé, et encore Mbappé n'est qu'au balbutiement des, des, des statistiques de Ronaldo et de Messi sur la durée, on a une chance incroyable de, de, de vivre ça. Et j'aimerais bien qu'effectivement que, que la Pulga revienne avec le trophée à la maison. On enchaîne avec une question de Thomas. Qu'avez-vous pensé de cette Coupe du Monde en plein milieu de la saison
2: oui, intéressant. Alors, euh, ben, dis disons au niveau de, de l'engouement, je pense euh, il, est, il est supérieur parce que voilà, l'été, il y a souvent d'autres distractions. On sort plus, il fait beau, euh, on va à droite, à gauche, on, on part en vacances. Et, et puis là, avec le froid qu'il y a, la crise, évidemment, qui contribue à, à rester chez soi à moins dépenser, je pense qu'il y a plus de gens devant leur télé. Tous les autres records d'audimat sont en train d'être battus. Euh, même nous sur l'appli Pronosoft, on a battu des records de fréquentation, on n'avait jamais eu ça, donc euh, je pense que ça dépend de, de, quel, point, de quel angle on, on regarde la question, si c'est au niveau du succès, des chiffres, je pense que l'hiver est, est mieux pour, pour la compétition, après moi j'aime bien quand on, les conditions où il fait chaud, c'est le mois de juin, même pour les enfants c'est la fin de l'année la, scolaire, ça permet euh, d'avoir des souvenirs un peu spéciaux, moi, je préfère quand c'est au mois de juin. Et puis, au niveau du, du spectacle, là, je ne retiens aucun match de cette Coupe du Monde, alors que les précédentes, j'en avais chaque fois un qui me revenait en tête. Alors, peut-être que ce sera le match de la finale, mais sinon, j'en retiendrai aucun. Et on verra si on retient un but euh, ou une action particulière pour cette Coupe du Monde. Pour l'instant, j'en ai aucune.
0: Ouais c'est pas faux au niveau des buts c'est pas, pas extraordinaire, moi j'ai celui en tête de Richard Lisson, là, le, le premier but brésilien qui est acrobatique et exceptionnel sinon effectivement, bon il y a la frappe de Chou Chouaméli, mais je veux dire il n'y a pas eu de, de, de but d'anthologie comme on a l'habitude d'en voir ça me fait penser à... Ou le scénario, à, à, à
2: part le, un peu ouais. l'Argentine-Pays-Bas le, le où on a eu un oui. de quelque chose mais ça a joué avec les dix dernières minutes donc c'est pas tout le match qui était de haute intensité mais euh, bon assez décevant au niveau euh, du niveau de jeu c'est souvent comme ça dans les Coupes du Monde, mais euh, je, je préférais encore 2018 euh, ou les précédentes.
0: Mmh, ok. Nouvelle question de, de Thomas, on y a un peu répondu. Bonjour à tous, vous voyez beaucoup de buts dans la petite finale. Alors, Je vais répondre pour mais il, il, il a pris en fait un 3-2, donc oui, j'imagine qu'il voit pas mal de buts. Et toi, Chris, de ton côté
1: Ah oui, moi j'ai mis un plus, plus de 3,5 buts, donc moi aussi j'en vois pas mal. Et, et en général, comme je le disais tout à l'heure, cette petite finale, il y a énormément de buts. Parce que les deux équipes n'ont rien à perdre. Et, et aller décrocher la troisième ou la quatrième, il euh, n'y a pas forcément euh, voilà, plus, de, plus de, de, de gains ou quoi que ce soit. Donc, euh, je pense que ces deux équipes n'ont rien à perdre, vont tout lâcher. Et, et euh, voilà. j'espère en tout cas que les Marocains vont être récompensés de cette formidable Coupe du Monde en allant chercher peut-être cette troisième place.
0: Merci. Question de NC, peut-être une question perso parce que je ne vois pas de, de quoi il parle ou alors c'est un, une terminologie en rugby ou autre. Bonjour Chris, est-ce qu'il y a un petit chocolat en Champions Cup de rugby Merci. Alors explique-moi. Ouais,
1: non, non mais en fait, euh, voilà il veut savoir s'il y a un petit coup à faire sur, sur les matchs de rugby ce week-end, c'est la Coupe d'Europe de rugby euh, et, euh, voilà, Je l'invite à, à aller dans, dans l'après-midi sur, sur l'appli ou sur le site pour regarder les, euh, voilà, les petits commentaires sur les matchs de rugby. Là, Pour l'instant, je me suis pas forcément penché dessus parce qu'il y avait cette, euh, ce, ce live à préparer, mais il euh, y, a, y a des matchs intéressants. Après, il va falloir regarder les, les compositions d'équipe. Mais si le Racing se déplace avec son équipe type, euh, chez les Harlequins, il y a peut-être euh, un, un petit chocolat à aller chercher. Ouais.
0: Merci. Un petit sujet dont on n'a pas parlé, hein, c'est les absences de, de, de Rabio. J'y pense, puisqu'il y a Gilles qui nous pose la, la question est-ce que Rabio sera de retour pour la finale euh, Entre Coman ou pas Mécano, Rabio, euh, ça sent un petit peu l'épidémie euh, au niveau de l'équipe de France. Ça ne peut pas jouer euh, pour, le, pour la finale de dimanche, puisque j'ai entendu sur l'équipe sur TV que le mot Covid était tabou. Alors, je ne dis pas que les joueurs ont le Covid et qu'ils vont le refiler à tout le monde, mais c'est quand même un peu étrange, Nadine.
2: Ouais, c'est vrai qu'on peut se demander quel est ce rhume qui fait que les joueurs sont absents alors qu'ils n'ont pas d'énormes symptômes. Ça ressemble effectivement au COVID, j'ai pensé quand ils ont été tous les deux absents. Parce qu'on voilà, peut très bien jouer avec un petit rhume normalement. Et puis, euh, sinon, au niveau de l'équipe de France, euh, on n'en a pas parlé dans les débats, mais Dembélé, quelle déception n'empêche. Ouais. Euh, je ne je, je sais pas trop, c'est une énigme ce joueur. Et il est un peu à l'image de ce qu'il fait au Barça. C'est-à-dire, il peut traverser tout le terrain en long, en large et en travers. Mais au final, la, la dernière passe ou le dernier geste n'est pas là. Mais ça peut quand même créer de la désorganisation dans l'équipe adverse. Euh, le, le, le fait est que la France gagne quand il est titulaire. Donc, ça, ça doit quand même... Euh, ça doit quand même euh, influencer le, le jeu. Et puis, peut-être que le grand perdant, encore une fois, de cette équipe de France, c'est Benzema, parce que la seule mm -hmm. fois où il est là, c'est à l'Euro. On nous promettait euh, une France vainqueur, et au final, non. Et 2016, c'est finale, 2018, c'est vain vainqueur de la Coupe du Monde. Mm -hmm. Et puis euh, là, 2022, c'est en finale de la Coupe du Monde, et il n'est pas là. Donc, euh, si j'étais lui, je ne serais pas bien, en fait.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça paraît injuste comme ça, d'ici, si, ouais. Alors, on nous demande si Adrien Rabiot sera de retour pour la finale, on n'en sait à rien. Euh, euh, je, bah, je apparemment, que... il a repris l'entraînement, je pense. Euh, ouais, je crois que Deschamps, Deschamps a euh... répondu oui pour ou euh, pas Mécano, mais qu'Adrien Rabiot, il y, avait un... il y avait encore un doute. Une question de euh, Mehdi, SVP. Et si Olivier Giroud nous met un doublé en finale de Coupe du Monde comme Zidane en 98, est-ce qu'il pourrait avoir le ballon d'or, s'il vous plaît <rire> Déjà,
2: déjà, il finirait meilleur buteur de la compétition, puisque là, c'est assez serré entre Mbappé et Messi. Donc, il y a, y a une finale dans la finale pour finir en meilleur buteur. Je crois que Mbappé, il en fait une obsession. Donc, euh, euh, puis Messi, sûrement à côté. Même s'il y a un côté un peu injuste, parce que quand on marque 5 buts, dont 3 sur pénalty, pour moi, ça n'a pas la même valeur que marquer 5 buts dans le jeu comme, comme Mbappé. Mais oui, Giroud, il fait une Coupe du Monde extraordinaire. Il aurait pu marquer contre le Maroc. Et. Euh, il a été décisif contre les Anglais, le championnat qu'il connaît bien. Donc, euh, ouais, Giroud, on l'oublie aussi un peu. Euh, quasiment tous les Français en dehors de Dembélé euh, sont quand même au niveau.
1: Il fait une Coupe du Monde et une carrière exceptionnelle. Hein, quand, euh... bah, la, fin,
2: la fin, ce qui est étonnant, c'est qu'il est un peu comme Benzema, je dirais, où alors, depuis l'âge de 33 ans, il a continué de progresser, ce qui est assez mmh. rare chez, chez les joueurs mmh. euh, de foot. Alors, Messi, il ne peut plus progresser, mais il a retrouvé son niveau d'il y a, a 5-6 ans, donc euh, ça fait plaisir. Enfin... Et on a oublié de dire, euh, l'Argentine a quand même eu le déclic avec cette Copa América remportée. Donc, ça, ça crée un petit plus par rapport à 2018. Donc, ils vont s'appuyer ils vont dessus. Ils ont battu le Brésil en finale de Copa América. Et,
0: euh, et c'est quand même positif. C'est le début de quelque chose pour cette équipe d'Argentine. Et ouais, puis, Giroud, super joueur. Mais il faut parler aussi de sa mentalité, hein, puisque il, ah oui, oui. il, il a été doublure, euh, voire, voire même au-delà de ça. Ensuite, on le rappelle, il est titulaire. Il est super critiqué. Moi, je trouve qu'au niveau mentalité, c'est l'exemple type. Hein. À un moment, je n'étais pas spécialement fan,
2: mais là, je trouve attitude exemplaire. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'en fait pas tout un pataquès en dehors. Il se prend pas pour quelqu'un d'autre. Il fait pas la star. Et voilà, donc j'aime bien ce joueur.
0: Bon, De toute façon, on ne se retrouve pas dans des clubs comme, comme là où il joue par, par hasard et il continue à être efficace et c'est tout le mal qu'on qu lui
2: souhaite. Ça, ça a été le discours longtemps de dire mais tous ces coachs ne peuvent pas se planter sur son oui. niveau puisqu'il n'était jamais titulaire à Chelsea, Arsenal et tous les clubs par où il est passé. Et puis, tout le monde disait mais tous les coachs ne peuvent pas se planter ainsi. Et aujourd'hui, on voit vraiment son niveau, tant mieux.
0: Voilà. Olivier, si tu nous écoutes, on compte sur toi pour, pour dimanche. <rire> et toute la France est derrière toi. Messieurs, c'est la fin de l'émission. Je vous remercie pour euh, vos pronos. C'était un, un plaisir. Euh, merci à vous, auditeurs, pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de nous encourager avec un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve en 2023. On vous tiendra au courant euh, par les canaux habituels pour la prochaine date à venir. Félicitations encore aux gagnants euh, du jeu. Donc, je vous rappelle, ils il remportent une, une enceinte JBL Change. Charge 5, enfin, un jeu FIFA 23. C'est enfin, un joli cadeau de Noël. Et puis, ben, on vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année excellente fin de journée, bon week-end, bref, plein de bonnes choses. Allez la France, allez Messi, et à très bientôt messieurs. Ciao. Bonne finale à bientôt. Bonne fête et bonne finale. Ciao, ciao. ciao.